출애굽기를 이어나가는데요. 아, 율법을 아, 우리가 참 재미없잖아요. 원래는. 그런데 저도 이번에 율법을 다시 읽으면서 참 재밌어요. 미국을 알려면 미국의 법을 공부하면 미국의 어떤 정신 위에 나라가 세워졌는지를 알수 있는 것처럼 하나님의 법을 공부하면 아 하나님이 이런 분이구나 라는 것을 우리가 깨달을 수 있게 되는 것이죠. 그래서 율법을 읽고 공부하는 것이 큰 도움이 되는 것 같습니다. 왜냐하면 율법을 공부하면 하나님이 우리가 섬기는 하나님이 우리가 믿는 하나님이 어떤 분인지를 알게 되잖아요. 뭐 덮어놓고 사랑하시는 분 있나요? 아 그분이 어떤 분인지 알아가야 될거 아니에요. 그게 성경을 읽는 이유지 않겠습니까? 우리가 어, 매일매일 이렇게 조금씩 조금씩 성경을 이제 순서대로 읽어나가다 보면 이야기로 이해하고 또 어, 주님에 대해서 이해하게 되면 아 하나님이 내가 사랑하는 하나님이 나를 사랑하는 하나님이 이런 분이구나 하는 것을 알게 되기 때문에 귀한 것 같습니다. 자 오늘은 율법 통해서 하나님이 어떤 분이심을 알게 될까요? 더 읽어나가겠습니다. 자 22장까지 오늘 하고 마치겠습니다. 소가 남자나 여자를 받아 죽이면 그 소는 반드시 돌로 쳐서 죽일 것이요. 그 고기는 먹지 말 것이며 임자는 형벌을 면하려니와 소가 벌레 받는 버릇이 있고 그 임자는 그로 말미암아 경고를 받았을 때 단속하지 아니하여 남녀를 막론하고 받아 죽이면 그 소는 돌로 쳐 죽일 것이고 임자도 죽일 것이다 하고 말씀하십니다. 자, 뭐 예를 들어 요즘에 이제 뭐 한국에서 개를 어, 데리고 다니다가 어, 사고를 치는 경우가 있죠. 네, 사람을 물어서 또 죽는 경우도 있고요. 자, 이 당시엔 소가 많으니까 소가 남자나 여자를 받아 죽이면 그 소는 반드시 돌로 쳐서 죽일 것이요. 그러니까 무엇이 중요하냐는 거예요. 한, 아, 하나님께서 사람의 생명을 어, 귀중하게 여기신다. 동물보다 사람의 생명을 귀중하게 여기신다는 것을 우리가 알수 있죠. 네, 사람은 참 존귀한 것입니다. 존재가 존귀한 것입니다. 그 고기는 먹지 말 것이며 임자는 형벌을 면하려니와 예, 우발적인 사고일 수 있죠. 이렇게 어, 주인이 뜻하지 않았는데 소가 들이받아서 어, 상대에게 피해를 입혔을 때 어, 이런 경우에 이제 주인을 형벌하지는 않는다는 거죠. 참 합리적이죠, 그죠? 예, 소가 벌레 그런데 소가 벌레 받는 버릇이 있고 그 임자는 그로 말미암아 경고를 받았을 때 단속하지 아니하여 남녀를 막론하고 받아 죽이면 소는 돌로 쳐 죽일 것이고 임자도 죽일 것이며 이제는 달라집니다. 자, 그러니까 어, 성경에서 모든 것이 모든 것이 실수나 어, 우바 아니면 그 어, 예, 실수로 무슨 일이나 아니면 알지 못한 상태에서 그 죄가 얼마나 중한지 알지 못한 상태에서 일어난 것은 어, 정상 참작을 받습니다. 그런데 어, 미국법도 마찬가지죠. 한국법도 마찬가지죠. 내가 알면서도 고의로 지은 죄는 더큰 처벌을 받죠. 그래서 개가 예를 들면 사람을 무는 버릇이 있어요. 공격한 전례가 있습니다. 그런데도 불구하고 주를 하고 다니지 않았다. 그래서 또 누군가를 물어서 상처를 내거나 죽였으면 이거는 임자의 책임도 있다는 것이죠. 가해자가 된다는 것입니다. 그래서 죽였다. 그러면 살해자의 처벌을 받는다는 것이죠. 얼마나 하나님 나라의 법에서 이것이 그러므로 말미암아 어, 어, 사람을 일부러 
이제 죽이고도요. 동물을 이용해서 사람을 죽이는 경우도 있을 수 있잖아요. 그리고 나서도 어 내가 어 저에겐 책임 없습니다. 이런 일이 없도록 하나님께서 참 합리적으로 어이 법을 주신다는 것이죠. 저 얼마나 세세한지 몰라요. 하나하나 읽어보면요. 다 읽어볼 수는 없으니까 예, 사람이 구덩이를 열어두거나 구덩이를 파고 덮지 아니하므로 소나 나귀가 거기 빠지면 그 구덩이 주인이 잘 보상하여 짐승의 임자에게 돈을 줄 것이요. 죽은 것은 그가 차지할 것이니라. 와우 너무 합리적이죠? 예, 내가 파놓은 구덩이에 다른 동물이 빠져 죽었으면 그 죽은 동물은 네가 갖고 그리고 주인에게는 동물의 값을 어, 그 어, 물어줘야 한다는 것이죠. 그렇죠? 또그 주인도 아, 그 짐승도 내가 먹고 또 돈도 내놔 이렇게 하는 것이 아니라 예, 그 제값을 받고 또 죽은 짐승은 그 어, 구덩이 주인에게 주면 된다. 아 너무 합리적이죠. 하나님 공평하고 합리적이고 또 굉장히 논리적이고 그리고 어, 디테일하시다는 것을 우리가 알수 있습니다. 35절이에요. 이 사람의 소가 저 사람의 소를 받아 죽이면 살아있는 소를 팔아 그 값을 반으로 나누고 개가 개를 물어 죽였어요. 예, 그런 경우 어, 그 제값을 쳐줘야 하고요. 죽은 것도 반으로 나누려니와 그 소가 본래 받는 버릇이 있는 줄을 알고도 그 임자가 단속하지 아니했으면 그는 소로 소를 갚을 것이요 죽은 것은 그가 차지할지니라. 자 우발적으로 사고로 일어났으면 죽은 것도 반반 나누고 그리고 죽은 소의 값도 반으로 나눠서 물어줍니다. 그런데 고의성이 있다면 그 가해자가 받는 것은 하나도 없고 다 피해자에게 물어주게 돼 있다. 하나님의 법이 때때로 참 얼마나 합리적인가 또 보게 되죠. 하나님은 참 어떤 분인가 우리가 생각하게 됩니다. 자, 22장으로 넘어갑니다. 22장은 이제 배상에 관한 법이에요. 물어주는 법에 대한 법이에요. 몇개 읽고 마치겠습니다. 사람이 소나 양을 도둑질하여 잡거나 팔면 그는 소한 마리에 소 다섯 마리로 갚고 양한 마리에 양네 마리로 갚을지니라. 그래서 배상을 하나님은 요구하세요. 그러니까 이 자, 어, 법에 있어서 처벌에 의한 법이 어, 이제 미국 법이라고 하네요. 어, 처벌에 의한 법은요. 음, 어, 사람을 잘 바꾸지를 못합니다. 미국 사람 1000명 중에 어, 60명 이상이 처벌을 받았거나 지금 감옥에 있거나 감옥에 갔, 갔었거나 이렇게 벌을 받은 경험이 있다고 하는 거예요. 그러니까 계속 범법자만 늘려내는 거예요. 처벌에 의한 법은요. 그런데 배상에 의한 법입니다. 이스라엘은 지금도 배상에 근거한 법이래요. 이게 이제 하나님께서 우리에게 주신 법의 원리죠. 하나님께서 우리에게 주신 법은요. 배상에 근거한 법이에요. 처벌이 아니라. 그러니까 처벌은요. 에이 그뭐 깜빵 들어갔다 오지 뭐. 그리고 사람을 죽이기도 하잖아요. 뭐 조직폭력배 영화 같은 것을 요즘에 보면은 뭐 그걸 굉장히 이제 훈장 달았다 하면서 그냥 처벌 받고 와. 뭐 이렇게 조직의 보스가 명령하잖아요. 그리고 이거는 정말 정의가 실현되지 않는 거예요. 그런데 내가 한번 누군가에게 상해를 입혔어요. 일부러. 그리고 피해를 입혔어요. 금전적으로. 그러면 이스라엘의 법, 하나님의 법은 어, 갚으라는 거예요. 그런데 그걸로 갚는 게 아니라 네 배, 다섯 배로 갚는 거예요. 그걸 못 갚으면 자녀들까지 막그 갚게 만드는 거예요. 그러면 이 범죄가 쉽지 않습니다. 
그냥 감옥에 한번 들어갔다 나오는 거랑 내가 죄값을 받고 또 남에게 배상해 주는 법은 어, 굉장히 죄를 막을 수 있을 것 같아요. 하나님의 법이 배상에 근거한 법입니다. 그, 그리고 중요한 것은요. 사람을 아끼시는 정신이죠. 그러니까 피해자가 피해자는 아무것도 받은 게 없어요. 가해자는 그냥 감옥만 갔다 와요. 그러면 이거 되겠습니까? 피해자를 위하는 법이죠. 그래서 소를 그렇게 일부러 도둑질하고 잡거나 팔면 다섯 마리로 갚아라. 그러면 질서가 유지되겠죠? 네. 양한 마리에는 네 마리로 갚아라. 그리고 어, 도둑은 반드시 배상할 것이다. 배상할 것이 없으면 몸을 팔아서라도 그 도둑질한 것을 배상할 것이다. 자, 우리 법이 여기에 근거한다면 세상에 도둑질 사라지겠죠? 예. <웃음> 그냥 처벌만 받는 데서 그치지 않는다면요. 자, 5절입니다. 사람이 밭에서나 포도원에서 짐승을 먹이다가 자기 짐승을 놓아 남의 밭에서 먹게 하면 자기 밭에 가장 좋은 것과 자기 포도원에 가장 좋은 것으로 배상할지니라. 여러분 그러면 남의 재물에 해를 끼치는 일이 없어지겠죠? 예, 잡히면 그보다 더 심한 것들을 다 물어내야 되니까 상대방에게. 예, 그럼 상대방도 보험에 든 마음일 것 같아요. 아, 내거 누가 도둑질을 해가면 잡히기만 한다면 <웃음> 더 좋은 곳으로 다 보상이 되니까 어, 참 좋은 법이죠. 합리적인 법인 것 같아요. 예, 반드시 예, 하나님 말씀에 반드시 배상할지니라가 계속 반복되고 있습니다. 갑절을 배상할 것이다. 네, 계속해서 나오고 있죠. 네, 갑절을 배상할 것이다. 계속해서 그냥 피해를 입힌 것만이 아니에요. 갑절을 배상하고 네 배를 배상하고 다섯 배를 배상하고 이런 것입니다. 자, 도둑질 자기에게서 도둑 맞았으면 그 임자에게 배상할 것이며, 네. 찢겼으면 가져다가 증언할 것이요. 찢긴 것에 대해 배상할, 어, 이건 어떤 경우인가요? 네, 어, 찢겼으면 그것을 가져다가, 예, 맡은 물건이, 맡은 물건이, 어, 찢겼으면 그것을 가져다가 증언할 것이요. 어, 그러니까 합리적이죠. 내가 누군가를, 어, 물건을 맡았어요. 그런데 나도 모르게 그게 이제, 어, 그 손해를 받습니다. 이게 이제 해를 입었습니다. 그러면 제가 잘못이 아닌 경우에요. 그러면은 제가 남의 물건을 맡았지만 예, 제 잘못이 아니에요. 또 사고예요. 그런 것에 대해서는 배상하지 아니할지니라. 그러니까 참 케이스 바이 케이스 하나님의 법이 참 합리적이다. 만일 이웃에게 빌려온 물건이 그 임자와 함께 있지 아니할 때 상하거나 죽으면 반드시 배상하려니와 네 너무 합리적이죠. 그 임자가 그것과 함께 있었으면 배상하지 아니할지니라. 예, 그 임자가 함께 있었어요. 저와 분명히. 그런데 어, 그때 문제가 생겼으면 배상이 책임이 없다. 주인이 함께 있었으니까. 만일 새낸 것이면 새로 족하니라. 와, 하나님의 법이 얼마나 합리적이고 또 어, 좋은지 모르겠어요. 자, 그럼 하나님의 법을 읽어나가다 보면 어, 굉장히 좀센 어, 법이 있죠. 그게 뭐냐, 사람을 처벌하라는 거야. 이런 경우는 반드시 처벌하라. 너는 무당을 살려두지 말라. 네, 어, 백성에게 해악을 끼치고 또 하나님 백성을 이, 이렇게 타락시킬 수 있는 것들은 하나님께서 강하게 근절합니다. 
짐승과 행음하는 자는 반드시 죽일지니라. 예, 지금 뭐 질병들이 새롭게 돌고 있고요. 어, 그것이 뭐 짐승과의 관계에서 시작됐다. 원숭이 두창 같은 거 이런 어, 얘기들이 돌고 있습니다만은 예 아무튼 자 우리 하나님의 법의 정신을 알게 있어요. 어, 하나님이 금에서 나쁜 게 아니라 나빠서 금했다는 거. 예 우상 숭배가 금에서 나쁜 게 아니라 인류에게 해롭기 때문에 인류를 피폐하게 만들기 때문에 예 그래서 금하신 것이다. 짐승과 관계를 한다. 사람이 짐승과 관계를 한다. 우리가 그렇게 지어지지를 않았다는 거예요. 로마서에 보는 말씀처럼 사람이 동성애를 금하잖아요. 하나님이 자 어, 구약에서는요 강하게 처벌하라고 말씀하세요. 그 이유가 뭐냐 금에서 나쁜 게 아니라 그게 우리를 해롭게 하기 때문이라 우리가 그렇게 지어지지 않았기 때문에 금하시는 거죠. 자 여호와 외에 다른 신에게 제사를 드리는 자는 멸할지니라 굉장히 강한 부분입니다. 자 이렇게 제가 주황색으로 색칠한 부분은 하나님께서 극도로 금지하시는 법. 이거는 정말 우리 교회, 우리 사람들 관에 일어나서 안 될. 그러면 그러면 이제 그렇게 물어보실 수가 있어요. 그러면 지금 구약에는 동성애를 멸하라고 했고 무상숭배를 멸하라고 했는데 지금 그렇게 됩니까? 자 말씀드렸죠. 자 법이 두 가지가 있다고 그랬어요. 십계명은 예나 지금이나 하나님을 따르는 사람들에게 다 적용되는 법이에요. 그러나 지금 우리가 읽고 있는 모세에게 주신 율법은요. 믿는 사람 모두에게 모든 시대에 적용되는 법이 아니라 출애급한 이 시대의 이스라엘 백성에게만 해당되는 법입니다. 그러니까 문자적으로 오, 성경에서 무당을 살려두지 말라 지금 나가서 그런 무당을 죽여야 됩니까? 이런 얘기가 아니라는 거 여러분 예, 잘 구분을 지면서 읽으면 좋겠습니다. 그래서 성경에 어, 이렇게 가르쳐주는 분이 필요하고 또 해석이라는 게 필요하다는 거죠. 예, 저를 말씀드린 게 아닙니다. 네, 성경에 반드시 가이드가 필요하고 해석이 필요하다는 거 신학이 필요하다는 거 예, 말씀드리는 거예요. 자, 또 읽어나갈까요? 너는 이방 나그네를 압제하지 말며 그들을 학대하지 말라. 너희도 애굽땅에서 나그네였습니다. 우리 옛날을 기억하라는 거예요. 예. 우리가 어려운 때 기억하고 우리가 잘될 때도 나그네를 압제하지 말라. 예. 갑질하지 말라. 어, 여기 성경에도 그런 말씀이 있네요. 너는 과부나 고아를 해롭게 하지 말라. 내가 만일 그들을 해롭게 함으로 그들이 내게 부르짖으면 내가 반드시 그 부르짖음을 들으리라. 여기 사회적인 약자를 보호하라는 말씀이 들어 있습니다. 세상에 어느 법에 이런 법이 있겠어요? 예, 그 고대 시대에 이런 법이 있겠습니까? 여자를 보호하고 고아를 보호하고 또 과부를 보호하는 법이 하나님 법에 들어 있어요. 11조의 한 가지의 중요한 기능이 뭐냐면요. 고아나 과부를 돕는 것, 구제하는 것입니다. 내가 만일 그들을 해롭게 함으로 그들이 내게 부르짖으면 내가 반드시 그 부르짖음을 드리라. 고아나 과부는요. 어디 가서 하소연할 데가 없는 사람들이에요. 이 사람들을 원한을 풀어줄 수 없는 사람들을 괴롭게 하면 그 원한을 누가 갚아주신다고요? 하나님이 갚아주신다고요. 여러분 어, 우리 주변에 원한을 어디 하소연할 데가 없는 사람들 괴롭게 하지 마십시오. 예, 사회적 약자들 또 어, 제가 볼 때는 정신적 피해자들이 있어요. 제가 볼 때는 우리 목사님들도 여기 해당되는 분이야. 이분들 어디 
이거 해코지 당해요. 많이 해코지 당하는데 정신적으로나 예또 감정적으로 해코지를 당해요. 근데 여러분에게 갚을 수가 없는 분들이야, 그렇죠? 예, 저는 저는 막 합니다만 <웃음> 많은 분들이 당해요. 근데 그분들 괴롭게 하지 마십시오. 갚을 수 없는 분들은 하나님께서 갚으신대요. 그들이 내게 부르짖으면 내가 반드시 그 부르짖음을 드리리라. 그러니까 아, 괴로운 분들, 약한 분들 학대하지 마십시오. 그리고 괴롭게 하지 마십시오. 그분들이 기도하면요. 그분들이 하나님 앞에 하소연하면 내가 반드시 그 부르짖음을 들으리라. 이런 분들에게 잘못해서 얽히지 마시기 바랍니다. 인생이 얽히지 마시기를 바랍니다. 네, 하나님이 부르짖음을 들으신대요. 그러니까 아, 참 우리가 약자일 때를 기억하라. 어디 하소연할 데가 없는 분들 잘 생각했으면 좋겠습니다. 과부나 고아 아, 우리가 생각해야 되겠죠. 너는 재판장을 모독하지 말며 백성의 지도자를 저주하지 말지니라. 우리 시대는요. 너무 쉽게 백성의 통치자를 막 욕하고요. 뭐, 어, 뭐 예를 들면 민주당에서 지도자가 나오든 국민의힘에서 지도자가 나오든 야당에서 나오든 여당에서 나오든 우리는 너무 쉽게 지도자를 저주해요. 그런데 하나님이 그거 기뻐하시지 않는다는 것. 예. 어, 어느 권력이든 하나님이 허락하지 않으면 우리 통치자가 될수 없다는 걸 인정하라는 거예요. 로마서에도 나오죠. 그래서 그 사람의 눈에 보이는 통치자와 제도의 그 뒤에 모든 것의 뒤에 하나님이 계시기 때문에 하나님이 세우지 않으면 그 사람이 지금 일을 할 수가 없다라는 거예요. 그런데 그런 사람을 우리가 막 저주를 퍼붓는다는 것은 쉽게 너무 저주하죠. 물론 잘못한 것을 지적은 해야 돼요. 그러나 저주한다는 건또 다른 얘기예요. 그거는 모든 것의 배후에 계시는 하나님을 인정하지 않는 태도라는 것이죠. 그래서 재판장을 모독하지 말고 백성의 지도자를 저주하지 말지라. 한, 한 나라의 경계와 한 나라의 질서가 유지되게 하는 것들을 건드리지 말라는 거죠. 쉽게 건드리지 말고 아, 그것이 하나님을 어, 또한 모독하는 것이다. 라는 것을 생각할 수 있습니다. 참새 한 마리도 하나님의 뜻이 아니면 땅에 떨어지지 않는다고 예수님이 말씀하셨습니다. 그렇다면 우리 삶에 일어나는 일들 어, 아프고 슬프고 괴로운 일들도 있지만 하나님이 허락하셨기 때문에 일어난 거예요. 예. 나인원은 그때 하나님이 어디 계셨습니까? 빌딩이 무너지고 사람들이 죽을 때요. 물론 테러 얘기는 했습니다만은 그래도 하나님이 허락 막지 않으셨으면 일어날 수 없는 일이라. 그럼 하나님은 어떤 분이십니까? 하나님의 놀라운 어, 뜻은 우리가 하나님을 만날 때만이 알수 있겠죠. 예. 다할수 없지만 하나님이 허락하지 않으시면 일어날 수 없다는 것. 기억했으면 좋겠습니다. 너는 내가 추수한 것과 내가 짜낸 집을 바치기를 더디하지 말며 내 처음 난 아들들을 내게 줄지며 내 소와 양도 그와 같이 하되 이래 동안 어미와 함께 있대 하다가 여드레만에 내게 줄지니라. 너희는 내게 거룩한 사람이 될지니 들에서 짐승에게 찍힌 동물의 고기를 먹지 말고 그것을 개에게 던질지니라. 하나님이 이스라엘 백성 참 존귀하다 아시죠? 그래서 너의 그 정체성을 기억 해라. 너희는 존귀하고 거룩한 나의 백성이고 나의 소유가 된 백성이다 라는 거예요. 그래서 상징적으로 첫 것을 내게 바치라는 것은 뭐냐면요. 어, 여기 아들을 내게 죽이라는 말 아닙니다. 네, 어, 너희 처음 난 아들은 나의 것이다 라고 말씀하시는 건 뭐냐면 첫 열매는 내 것이다 라는 건 뭐냐면요. 첫 열매는 모든 것을 상징하는 거예요. 
그래서 하나님께 곡식의 첫 열매를 바친다. 짐승의 첫 열매를 바친다 하는 것은요. 내가 누리는 모든 것이 재물의 모든 것이 하나님 것입니다. 라는 것을 고백하는 것입니다. 자녀의 첫 열매, 첫째가 하나님 것입니다. 라고 고백하는 행위는요. 내 자녀들 다 하나님 것입니다. 라고 고백하는 행위라는 것입니다. 그래서 여러분 오늘 하나님의 법을 보면서 여러분 무엇을 깨달으셨나요? 참 하나님 세밀하시지 않나요? 참 하나님 세밀하시다. 예, 두루뭉실하지 않으시다. 우리를 세밀하게 사랑하신다. 그리고 하나님은 약자를 보호하신다. 예, 그리고 어, 하나님은 우리를 존귀하게 여기신다. 그리고 피해자들을 그냥 넘어가지 않으시고 피해자들을 보상하신다. 사케오가 예수님을 영접한 뒤에 고백합니다. 내가 남에게 물건 갈치한 거 있으면 네 배로 갚고 예수님을 따르겠습니다. 그때 예수님 말씀하시죠. 하나님 나라가 이 집에 임하였다. 구원이 이 집에 임하였다. 하는 것입니다. 여러분, 하나님의 이 마음이 임한 곳이, 예, 바로 하나님 나라가 임한 곳이 아닐까요? 저와 여러분의 삶 가운데서 이 율법을 공부하면서, 아, 우리가 어떤 사람이 되기를 원하시는가? 우리가 깨달을 수 있죠. 우리가 남에게 해코지한 것이 시간 회개할 수 있기를 바랍니다. 나 처벌 받았는데 뭐, 예, 나도 손해 봤는데 그게 아니라 그 사람의 손해가 정말 더 귀하게 갚아졌습니까? 그분의 마음이 어루만져졌습니까? 그러지 못했다면 우리가 회개해야 될것 같아요. 그분의 부르짖음이 하나님께서 갚아주시는 원한이 된다고 하시잖아요. 예, 또 어, 단순히 처벌이 아니라. 배상해주는 마음, 하나님의 위로하시는 마음 여러분에게 임하시길 바랍니다. 하나님은 여러분을 위로하세요. 여러분에게 또한 좋은 것으로 배상해주십니다. 사람이 여러분에게 상처 주고 배상하지 못한 것 하나님이 배상하시겠다고 하시잖아요. 하나님이 여러분을 이토록 사랑하십니다. 이토록 세밀하고 이토록 능력 있으시고 이토록 사랑 많으신 분이 저와 여러분의 하나님이십니다. 저와 여러분을 케어하십니다. 여러분의 아픈 마음과 또 곳곳에 손을 얹으시고 이 시간 기도하실 수 있기를 바랍니다.